0: Traut euch, raus aus der Komfortzone mit Jonas Deichmann. Im Winter fällt es einem oft sehr schwer, früh aus dem Bett zu kommen. Aber wie ist es bei minus 20 Grad, morgens in seinem Zelt aufzuwachen und weiter quer durch Russland an die 10.000 Kilometer zu radeln? Raus aus der Komfortzone, rein ins Abenteuer. Einst mal mit einem guten Vertrieblergehalt, heute in der Welt zu Hause. Zu Gast aus der Ukraine Jonas Deichmann, Extremsportler. Weltrekordler, Speaker und ein absoluter Abenteurer. Viel Spaß dabei.
1: Arbeitstier in dir, der Podcast mit Mia M.
0: Zugeschaltet aus der Ukraine. Hi Jonas, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Mia, vielen Dank dir.
0: Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Du bist äh, gerade schon ziemlich aktiv unterwegs, bist gerade im Hotel angekommen. Vielleicht magst du uns ganz kurz erstmal erzählen, wo du gerade unterwegs bist.
1: Also ich bin gerade mitten im ersten Triathlon einmal rund um die Welt, bin bereits 460 Kilometer durch die Adria geschwommen und mit dem Fahrrad von München hier bis in die Ukraine gefahren. Jetzt warte ich darauf, dass mein Pass mit dem russland in den nächsten Tagen hier ankommt. Dann geht es über die Grenze bis nach mit dem Fahrrad bis nach Vladivostok am Pazifik. Von dort über den Pazifik rüber, die USA, da steht dann die Laufstrecke einmal quer durch an. Der Schlusssprint nach München, wo ich dann im Herbst wieder in etwa ankomme.
0: Ja, Wahnsinn. Für alle, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz zu deiner Person was erzählen, was du vorher gemacht hast, wie du dazu gekommen bist, vielleicht auch, was dich so
1: motiviert hat. Ja, gerne. Also ich bin nach dem Abitur erst nach Schweden gegangen, habe dort International Business studiert, habe aber sehr, sehr viele Auslandssemester gemacht. Ich habe meinen Bachelor in Schweden, Brasilien, Singapur und Malaysia gemacht und den Master in Dänemark und Indien. habe auch während dem Studium eine Weltumrundung mit dem Fahrrad gemacht. Das war noch kein Rekord, das war eine ganz normale Radreise, aber da bin ich wieder auf den Geschmack gekommen. Nach dem Studium war natürlich erstmal Geld verdienen angesagt. Ich bin also nach München gegangen habe dort im IT-Vertrieb für zwei Jahre gearbeitet. Nach den zwei Jahren, also 2000, 2017 habe ich meinen ersten Weltrekord gemacht: die schnellste Eurasien durchquerung mit dem Fahrrad. Die Motivation dahinter war einfach, das Abenteuer mit dem, mit dem Leistungssport zu verbinden und ja zu sehen, schnell kann man den, den Kontinent durchqueren. Kurz darauf habe ich mich dann selbstständig gemacht und lebe jetzt seitdem als, als Abenteurer und Extremsportler, also von Sponsoren, Vorträgen. Bücher schreiben, Filme, e sehen.
0: Das heißt, du hast im Prinzip deine Leidenschaft halt zum Hauptberuf gemacht und ja, dir das quasi auf die Fahnen geschrieben, dass du dann im Prinzip auch dich so ein bisschen von der, ich sag mal, klassischeren Berufswelt dadurch auch so ein bisschen abgekapselt hast. Hat es lange gedauert, dieser, ich sag mal, dieser Wandel, dass du wirklich richtig davon leben konntest und ja dir so wie ein eigenes neues System dir aufgebaut hast mit den Sponsoren. Ich meine, ich stelle mir das halt schon gar nicht so einfach vor, bis man dann alles auch vorbereitet hat, bis man auch eine gewisse Sicherheit hat. Ich weiß ja nicht. Vielleicht magst du uns ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, also ich habe nach dem Studium immer den Wunsch gehabt, mich selbstständig zu machen. Das war immer mein Plan und auch was anderes zu machen. Also ich wollte nicht immer das machen, was jeder andere macht. sondern meinen eigenen Weg geben. Dass ich jetzt als Extremsportler lebe, das habe ich mir natürlich damals nicht erträumt. Aber ich habe in den zwei Jahren, wo ich im Vertrieb gearbeitet habe, gut verdient und habe meinen Lebensstandard zum Studium beibehalten. Ich habe da sehr viel Geld gespart. Ich habe dann eben, als ich, sag ich mal nach dem eurasien vollkommen richtig, dass es jetzt kein typisches Berufsbild ist, dann gibt es weltweit nur sehr, sehr wenige, von denen leben können, wovon ich jetzt lebe. Also wo ich dann nach dem ersten Rasenrekord, da hatte ich ja mal vom Gratis-Fahrrad erlebt man noch nicht. So viele Mehrsponsoren gab es damals auch noch gar nicht. Aber ich habe eben die Ersparnisse aus dem Studium gehabt, also von, von den zwei Jahren Arbeiten gehabt und bin qualifiziert gewesen. Bei Tiefvertrieb kann man auch mal wieder zurück. Also ich hatte wirklich auch nichts zu verlieren und habe mir dann einfach gedacht, ja, jetzt so alles auf, auf eine Karte. Ja, jetzt gehst du voll auf die nächsten Welt. Weltrekord, die schnellste panamerika Querung dann von Alaska bis Feuerland an einem Fahrrad. Schaut, wie man das Ganze sich entwickelt. Ich habe so nach einem Jahr so ein bisschen davon leben können, aber vor allen Dingen, weil das Leben im Fahrrad sehr günstig ist. Ich habe ja auch kein Zuhause, sondern lebt nur ein Fahrrad. Jetzt seit ca. zweieinhalb Jahren hat es gedauert, bis ich dann wirklich auch davon gut leben konnte, spätestens nach... Nach dem Cape-to-Cape-Rekord vor zwei Jahren, Nordkap bis Kapstadt, kann ich sehr gut davon leben. Und habe mir dann, ja, jetzt nicht nur mit Sponsoren und Motivationsverträgen, sondern eben auch noch mit Bücherverkauf und mhm. Film etc. dazu. Und ja, es entwickelt sich. Aber das Schöne an, an dem Job ist, dass ich nicht weiß, wo man genau in den nächsten Jahren ist. Es ist einfach ein Prozess, wo dann immer neue Möglichkeiten kommen. Man muss es einfach wagen. Also an die Startlinie kommen, das ist immer das Schwierigste.
0: Das hast du eben auch noch mal erwähnt, sich einfach zu entscheiden, wie man vorzugehen hat, wenn man zum Beispiel sich selbstständig machen möchte, ganz gleich in welchem Bereich. Bei dir ist es jetzt natürlich schon was was Außergewöhnlicheres. Du hast nicht mal mehr ein Zuhause zum Beispiel, ja und das ist natürlich schon nochmal was anderes. Was hat dir dabei geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Weil ich meine, gutes Vertrieblergehalt, sichere Rücklagen, wahrscheinlich auch ein... Naja gut, du hast zwar wie ein Student gelebt, aber trotzdem hast du ja im Vergleich zu jetzt immer noch einen sehr hohen Lebensstandard gehabt. Was hat dir dabei geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Hast du das einfach... War das ein Bauchgefühl? Hat dir das einfach den richtigen Weg gezeigt?
1: Also ich finde es sehr interessant, dass du Lebensstandard gesagt hast, weil... Die Definition von Lebensstandard muss jeder für sich selbst treffen. Mein Lebensstandard, wenn ich draußen auf dem Fahrrad hält, irgendwo in der Wildnis bin, der ist viel viel höher als wenn ich in meinem alten Job eine schöne Wohnung in München habe und ja einen Job macht, der zwar gut war, aber der einfach nicht mal eine große Leidenschaft war. Deshalb ist, ist Lebensqualität ja nicht nur nicht nur monetär bemessen. Ich habe mir nie was gemacht aus schönen Auto und so weiter. Deshalb habe das Geld, was ich damals verdient habe, gar nicht gebraucht. Und daher die mir die Entscheidung, mir hat zwar jeder von meinen Freunden gemeint, ja, bist du bist ein bisschen verrückt, du hast jetzt mhm. hier einen, einen gut bezahlten Job, verdienst viel Geld. Sehr, sehr einfach, um ehrlich zu sein, weil jetzt stürzt du dich in Abenteuer rein, wo du aktuell noch, praktisch gar nichts verdienst. Ich habe immer geantwortet, besser wird die Chance aber nicht, weil ich bin jung, ich bin Single, ich habe noch keine Verpflichtungen. Das ist eine Möglichkeit, die man so oft nicht bekommt. Wenn es schief geht, kann ich immer zurück.
0: Du fährst ja auch bei Eis, Kälte und Schnee. Machst du das immer oder gibt es da auch mal Ausnahmen, wo du sagst, boah, nee, heute bleibe ich mal einen Tag länger im Hotel?
1: Also ich gehe schon immer raus aus meiner Komfortzone. Ich finde es schön, dass ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Das ist das, was mich wirklich motiviert. Ich mache jeden Morgen auf und ich weiß, heute passiert was Unvorhergesehenes. ist. Heute lebe ich was, woran ich mich erinnere, wenn ich alt bin. Das gibt es nur in ganz, ganz wenigen Jobs.
0: Das ist ja schon manchmal so, dass wenn es mal schwer wird, wenn du mal vielleicht auch ein bisschen kränklich bist oder dich vielleicht mal nicht so wohl fühlst, wie gehst du dann damit um?
1: Vor zwei Jahren, wo ich mich gefahren bin und dann den Rekord aufgestellt habe, da hatte ich drei Lebensmittelvergiftungen in Afrika in 50 Tagen und ich bin immer weiter gefahren. Ich bin auch mit Lebensmittelvergiftung 10 äh, Stunden Rad jeden Tag gefahren. Einfach fokussiert und weitermachen, dann geht es auch. Aktuell die Situation jetzt, die letzten Monate, ich hatte erst Probleme, das Russland Visum zu bekommen und dann gab es Grenzschließungen und so Sachen. Das ist unglaublich schwierig, weil wenn ich meine, bei meinen letzten Weltrekorden, das war immer das Gleiche, du fährst von einem Ende des Kontinents zum anderen. Für mich ist es den Kopf, Extrem simpel. Du, du stehst genug, du isst genug und du bist jeden Tag zwölf Stunden im Sattel. Und wenn du das zwei Monate lang wiederholst, dann bist du am Ende da. Da kann eigentlich gar nicht schief gehen. Ich habe halt mal so eine, ein durchgetaktetes Leben und fokussiere mich nur auf diese eine Aufgabe. Bring deine zwölf Stunden im Sattel jeden Tag. Und jetzt mit den Grenzschließungen und Corona gibt es so viele Faktoren, auf die ich keinen Einfluss habe. Und das ist für den Kopf viel, viel schwieriger, als um vier Uhr morgens bei Minusgraden aufzustehen und aufs Fahrrad zu gehen.
0: Wie gehst du dann damit um? Also wenn du jetzt zum Beispiel dann doch wieder länger warten musst oder vielleicht immer wieder vertröstet wirst, hast du dann auch manchmal so ein paar frustrierende Situationen? Wie gehst du damit um?
1: Also ich konzentriere mich immer auf die Dinge, die ich auch beeinflussen kann. Und das ist aktuell schwierig, weil die wichtigsten Dinge kann ich nicht beeinflussen aktuell. Ich bin bisher bei noch keinem Projekt gescheitert. Und wenn die Grenze zu ist, dann geht es nicht rüber. Das ist ganz einfach. Da kann man auch nichts machen. Das irgendwie auszublenden, und sich dann einfach darauf zu fokussieren, was kann ich machen? Das ist nicht einfach, aber es ist der einzige Weg.
0: Das heißt, es ist auch viel Kopf- und Willenssache einfach, sich zu fokussieren oder beziehungsweise auch eine positive Lebenseinstellung, sich auf die Dinge zu fokussieren, die man beeinflussen kann. Und wenn mal was schiefgelaufen ist, abhaken, gar nicht mehr dran denken, sondern weiterradeln. Ich habe zum Beispiel mal gesehen, dass du mit, mit einem Floß losgeschwommen bist. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter erzählen, was du da alles so schon gemacht und geleistet
1: hast? Ja, gerne. Also die letzten Jahre habe ich die Weltrekorde mit dem Fahrrad für alle Kontinentaldurchquerungen aufgestellt. Also es waren immer, ähm, wie schnell kann man von einem Ende zum anderen Ende von Europa, Asien oder dann Afrika oder Nord- und Südamerika fahren. Und jetzt brauchte ich dann letztes Jahr eine neue Herausforderung. Also ich äh, wollte einfach was anderes machen als, als nur Fahrrad fahren und habe lange überlegt, äh, was gibt's? es? Und ja, bin jetzt mittendrin im ersten und einmal um die Welt und das Ganze äh, auch ohne, ohne Support. Also ich habe kein ähm, Begleitauto, was mir mein Essen reicht und auch, auch beim Schwimmen kein Begleitboot dabei, sondern also ich habe einen Sack, mir um die Hüfte gebunden und äh, hinter mir hergezogen beim Schwimmen. Da war dann mein Schlafsack, mein Essen, ich bin, drin. bin dann abends ans Ufer geschwommen, habe übernachtet und ähm, bin am nächsten Tag weitergeschwommen. Und da bin ich in 54 Tagen 460 Kilometer geschwommen. Ich habe es ausgerechnet im, um die Weltumrundung im Triathlon zu Die muss ja auch, sag mal, in einem Verhältnis zum, zum richtigen Triathlon sein, also in einem gleichen Maßstab. Und ich mache jetzt die 120-fache Ironman-Distanz. Und da sind dann 460 Kilometer Schwimmen, ca. 21.000 Radfahren und dann noch über 5.000 Kilometer Laufen.
0: Was würdest du sagen, was von den drei Disziplinen dich so mental gesehen so am meisten davon reizt oder dich auf deine, an deine Grenzen bringt?
1: Das war ganz klar das Schwimmen, habe ich jetzt auch schon hinter mir, aus zwei Gründen. Grund eins ist, ich bin Radfahrer und auch ein ganz guter Läufer, aber ich bin definitiv kein Schwimmer. Also Ich bin bis letztes Jahr, außer mit 17 mal ein bisschen Schulschwimmen, nie längere Distanzen geschwommen. Also ich war eigentlich praktisch ein Anfänger. Und ich äh, habe jetzt einen Rekord aufgestellt für die längste äh, Soloschwimmstrecke ohne Begleitboot. Abgesehen von meinen Grundvoraussetzungen dass für ein Schwimmen ist die größte Herausforderung, dass Schwimmen einfach unglaublich langweilig ist. Beim Radfahren oder beim Laufen, da sieht man immer was. Passiert was, man kann Musik hören, die Landschaft verändert sich. Beim Schwimmen, wenn man jetzt nicht direkt an der Küste ist, und das ist man meistens nicht, dann sieht man da einfach nur Wasser. Und man sieht auch keine Fische. Ab und zu mal kommt eine Plastikflasche und eine Plastiktüte vorbei und sonst, sonst, ist es einfach nur Wasser. Und dann schwimmt man da so acht Stunden und guckt das Wasser an Dann muss sich irgendwie beschäftigen.
0: Und das für zwei Monate ist unglaublich schwierig. Kann das passieren rein körperlich, dass man einschläft bei Übermüdung so nach acht Stunden? Also ich bin beim Fahrradfahren auf dem Fahrrad öfters
1: eingeschlafen, aber das liegt ja mehr an Schlafmangel, wenn ich glaube wirklich so 14 Stunden am Stück auf dem Fahrrad sitze und drei Stunden geschlafen habe. Beim Schwimmen ist mir das nie passiert, liegt aber auch daran, dass man die ganze Zeit extrem aufmerksam sein muss, Wegen es gibt ja auch Strömungen, normalerweise gibt es auch
0: Wellengang und dann gibt es Schiffe, wo man aufpassen muss. Hattest du denn auch schon mal so grenzwertige, körperlich gefährliche Situationen mit irgendwas wo du sagst, boah, da habe ich aber nochmal ähm, richtig Glück gehabt.
1: Ja, also beim Schwimmen hatte ich mehrere Situationen. Ich bin einmal in die Dunkelheit gekommen und es gab eine ziemlich starke Strömung aufs offene Meer raus mit hohem Wellengang. Und da wird einem dann schon anders. Ich habe bei Strömung ist es gerade stärker als man selbst. Man ist in der Nacht allein auf dem offenen Meer. Das ist auch nicht ungefährlich. Dann hatte ich Situationen mit Schiffen, dass einfach ein großes Containerschiff kommt und die sehen einen ja nicht. Und ich schwimme zwei kmh, die fahren bis zu 40. Also es ist eben lebensgefährlich, wenn man da in der, im Weg ist. Ansonsten habe ich auf dem Fahrrad natürlich schon Begegnungen mit allen möglichen wilden Tieren gehabt. Ich hatte... In Kanada ist mein Grizzlybär zu meinem Zelt gekommen und es ist auch schon mal ein Löwe gekommen. Der hat da so einen Hund gefressen, wo ich übernachtet habe. Aber die größte Gefahr ist immer der Verkehr, um, gerade als Fahrradfahrer. Und da hatte ich einige Situationen, wo es verdammt knapp war. Was auch einer der Gründe ist, warum ich jetzt dieses Mal keinen Geschwindigkeitsrekord auf dem Fahrrad mache, sondern einfach ein großes Abenteuer als hier um die Welt, weil ich so die großen Straßen ein bisschen vermeiden kann.
0: Verstehe. Also auch da geht so ein bisschen die Gesundheit vor.
1: Die letzten Jahre habe ich jetzt eine drei Langdistanz-Weltrekorde auf dem Fahrrad gemacht. Und man muss auf die größte, schnellste Straße gehen. Und das ist einfach gefährlich. Und ich bin jetzt 33 und ähm, habe meine Warnung gehabt. Deshalb muss ich das jetzt einfach auch ein bisschen mehr berücksichtigen bei, bei der Wahl meiner Projekte.
0: Das Buch Cape to Cape in Rekordzeit mit dem Fahrrad vom Nordkap bis nach Südafrika, das verlinkt mir auch sehr gerne für alle, die sich da weiter einlesen möchten, was du da alles spannendes, riskantes, vielleicht auch mal lustiges erlebt hast. Du erlebst bestimmt auch mal herzerfrischende Sachen, kann ich mir gut vorstellen auf deinen Reisen. Wie ist es denn da? Was, das, was für Menschen begegnest du?
1: Das ist mir das Schönste am Reisen. Ich bin ja immer allein unterwegs oder wenn es mal ein Fotograf dabei oder ein Kameramann, der aber dann auch nur für ein, zwei Tage dabei ist. Und wenn man alleine auf dem Fahrrad kommt, dann und für mich die, die besten Erinnerungen sind, sind aus Afrika. Weil die Leute einfach also man muss ein, ein Ziel haben, was man mit absoluter Hartnäckigkeit verfolgt, also was einem persönlich unglaublich wichtig ist und man muss positiv sein, also man muss fest daran glauben, dass man das Ganze Ganze kann und, äh, und erfolgreich sein wird und dann so viel mehr erreichen, als, als man sich vorstellen kann.
0: Ich mache mal ganz kurz einen Schwank zu deinem vorigen, ich sag jetzt mal, üblicheren Berufsalltag, weil du jetzt mal ganz kurz so eine Schwimmen zu erwähnen, weil du einfach gesagt hast, das war jetzt nie so meine Leidenschaft und nie so das, was ich so gerne gemacht habe oder wo ich jetzt besonders gut drin bin. Das hat man ja eigentlich auch immer am Job.
1: Also das beste Beispiel dafür ist vielleicht selbst in der Schule und Studium, wo man auch immer Wahl- und Pflichtfächer hat. Da war bei mir der Unterschied immer schon extrem hoch. Ich war bei den Fächern, die mich interessiert haben, war ich grundsätzlich immer der Beste. In anderen Fächern bin ich halt gerade so durchgekommen weil ich immer mhm. das Minimum für gemacht habe. liegt eben genau an dem Thema. Wenn ich was habe, dann habe ich da viel investiert da rein und dann, dann war ich immer gut drin. In meinem Job im Vertrieb, das hat mich auch interessiert und war ich erfolgreich. Aber für mich war es, ich habe es auch als Ausbildung so ein bisschen angesehen nach dem Studium, um das zu lernen, was man später auch für die Selbstständigkeit braucht. Weil auch jetzt, sage ich mal, die, die Vermarktung von meinen Abenteuern ist ja auch Vertrieb am Ende. Deshalb äh, von der Perspektive, muss ich sagen, war ich auch im Vertrieb hoch motiviert. Ich ähm, war auch da erfolgreich. Aber es ist natürlich nie das, wo ich, sag ich mal, mit meinem Herzen so für gebrannt habe, wie ich das jetzt bei meinen Abenteuern
0: Du hast ja vorhin schon noch ganz kurz erwähnt, du hast dann auch, obwohl du gutes Geld verdient hast, sparsamer gelebt oder eher wie ein Student noch gelebt, um dir was an die Seite zu legen. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz erzählen, wie du gelebt hast als Student oder wie du dann auch als Vertriebler noch gelebt hast. Also kleine Wohnung, kein Auto, das denke ich mir. Was, was kann man sich darunter noch so vorstellen?
1: Also ich habe immer viele Fahrräder gehabt und äh, alle möglichen autoausrüstung Ich sage mal so, als Student habe ich von, ich glaube, 600 Euro im Monat gelebt. Mir ging es ja wunderbar. Mir hat ja nichts gefehlt. Im Vertrieb dann eben auch. Wenn es dir vorher mit 600 Euro wunderbar ging, dann kannst du jetzt vielleicht 200 Euro mehr ausgeben, aber du brauchst nicht mehr. Wenn du das Geld jetzt auf die Seite legst, dann hast du die Freiheit, deine Träume zu verwirklichen. Mir ging es nie um das Geld, sondern mir ging es daran um die Freiheit, die letztendlich Ersparnisse auch auch bedeuten. Weil wenn man Ersparnisse hat, dann kann man im Risiko eingehen, eine Weltreise zu machen, sich selbstständig zu machen. Ist, man hat mehr Freiheiten. Also kann man schon sagen, das ist für dich Luxus, oder? Ja, für mich ist, ist es Luxus, ist für mich die Selbstbestimmung, also die Möglichkeit zu haben. Ich bin jetzt in der Situation auch, wenn ich keine Lust mehr haben sollte auf das, was ich aktuell mache, dann kann ich theoretisch kann ich damit morgen aufhören und von meinem Lebensstil wird sich, wird sich überhaupt nichts ändern. Ich würde auch sofort was anderes Neues finden. Der Luxus, das zu machen, Freiheit zu haben, Sachen zu ändern im Leben, ohne extreme negative Konsequenzen, das ist für mich jetzt immer das Wichtigste gewesen.
0: Aber wo wir gerade beim Luxus sind, hast du drei Sachen, die du immer dabei haben musst, egal wo du hinfährst?
1: Ich habe an meiner Ausrüstung keinen, der einzige Luxus, den ich habe, ist so ein ganz kleines Mini-Handtuch. Das ist in etwa so groß wie der Kopf einer Zahnbürste. Also es ist wirklich winzig. Aber das ist der einzige Luxus, den ich mir nicht mehr gönne, weil dann muss ich jetzt im Winter, wenn ich irgendwo im zugefrorenen See baden gehe, dann muss ich nicht mehr Luft trocknen. Alles andere, was ich in meiner Ausrüstung dabei habe, ist zweckgebunden. Also da brauche ich wirklich alles. Ich lege meine Zahnbürste da mitten durch, und Platz zu sparen. Und da ist gar nichts dabei, was ich nicht absolut brauche.
0: Okay, also sehr frei alles gehalten. Das heißt, Familie und Freunde wissen auch, lohnt sich gar nicht, groß was zu schicken, außer vielleicht mal was so Leckeres zu essen. Wie machst du das da eigentlich? Also generell mit Verpflegung zum Beispiel, wenn du auch unterwegs bist, hast du da mittlerweile irgendwie eine Routine wahrscheinlich auch?
1: Ähm, ja, also ich brauche sogar 8000 Kalorien am Tag was recht vieles. ich habe eine ganz einfache Philosophie, was Essen angeht. Esst so viel, wie du kannst und alles, was du findest. Ich bin ja meistens nicht in großen Städten unterwegs, jetzt zum Beispiel in Sibirien oder in der Ukraine. Bei den kleinen Tante-Emma-Läden, da gibt es halt nicht die Auswahl, die man im deutschen Supermarkt hat. Das heißt, klar, in der, in der Theorie wären Energy-Riegel oder so sicherlich gut. Aber in der Praxis, esse ich halt das, was ich finde, was sehr, sehr oft äh, Kekse, Schokolade, Cola Ab und zu mal eine Banane und Fastfood und so Sachen. Also es ist, ist ganz egal, es müssen einfach Kalorien sein.
0: Wahnsinn, ich hätte jetzt sowas ganz anderes erwartet. Ich hätte jetzt hier eine total disziplinierte ähm, Ernährungsweise erwartet. Also Der einfach, Lust, worauf man Lust hat, was einem über den Weg läuft, das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Das hat jetzt nichts mit keiner Disziplin zu tun, sondern es ist ganz einfach, ich finde die Sachen ja nicht. Also vor zwei Jahren bin ich durch Afrika gefahren. In Afrika musste einfach das essen, was du findest. Es gibt keine Auswahl. Du kannst wählen zwischen einem Schokoriegel mit, mit Schokoladenüberzug und einem ohne Sch einfach nur Nussriegel oder so, wenn du Glück hast. Also so viel Auswahl gibt es da einfach nicht. Das Wichtigste ist einfach, die Kalorien zu bekommen. Wenn ich die nicht bekomme, dann ist es langfristig natürlich nicht durchzuhalten.
0: Ja, Mensch, ähm, Jonas, bei dir geht es ja jetzt dann bald weiter, wenn du deinen Pass endlich erhalten hast. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was verraten schon, was so deine nächsten Reiseziele sind.
1: Ja, also ich bin mittendrin im Triathlon um die Welt, habe die Schwimmstrecke ja bereits komplett hinter mir. Heißt, ich bin jetzt mitten in der Fahrradstrecke und hier von der Ukraine geht es jetzt an den Pazifik. Also einmal quer durch Russland bis nach Vladivostok. Das sind ca. 9800 Kilometer. In Vladivostok geht es dann auf ein Boot, per Boot über den Pazifik in die USA. Da stehen die Laufstrecke an, ich glaube ich über 5000 Kilometer, einmal quer rüber nach New York. Von dort per Segelboot über den Atlantik nach Portugal und da sind dann die letzten 3000 Kilometer auf dem Fahrrad zurück nach München. Vom Zeitplan erwarte ich da etwa, dass ich im Herbst, so, Oktober, November wieder zurück bin.
0: Wo warst du davor eigentlich? Also wo, wie hast du bisher deine Corona-Zeit verbracht? Vielleicht auch nochmal für alle Zuhörer, die dich ja vielleicht auch so ein bisschen auf Instagram äh, verfolgen, die wissen vielleicht schon ein bisschen mehr, aber für alle, die dich jetzt auch neu kennenlernen, wie hast du deine Corona-Zeit so weit verbracht, so letztes Jahr?
1: Also ich hatte den Plan für den Triathlon und die Welt vor Corona gemacht. Ich war dann gerade im, als corona ausbrach auf Gran Canaria beim Trail Ich bin dann dann entschieden, aus Spanien rauszugehen, weil es dann sprich Lockdown war und bin dann mit meinem Vater in die Schweiz im Frühjahr. Ich habe dort dann im Frühjahr einfach schön trainiert, mich vorbereitet, wie in den Alten gewesen. Im Sommer habe ich dann als Vorbereitung für den Triathlon um die Welt den ersten Triathlon rund um Deutschland gemacht. Da bin ich dann, also eine 16-fache ironman bin durch den Landesgrenzen Deutschlands gefolgt. Also die Länge nach durch den Bodensee geschwommen, 2.500 Kilometer im, im Uhrzeigersinn geradelt und dann vom Bayerischen Wald zurück an den Bodensee nochmal gelaufen, nochmal 600 Kilometer war für mich so ein Materialtest, äh, Vorbereitung. Ja, danach ging es ja auch dann schon, schon fast los mit dem Drehen um die Welt.
0: Finde ich gerade find sehr amüsant, dass es für dich ein Materialtest oder Qualitätsabnahme war, was für andere Leute schon ein jahrelanges Training bedeutet, dass sie so etwas äh, selber auch ableisten. Würdest du denn sagen, dass jede oder jeden Menschen, egal was er für einen, für einen Beruf ausübt oder vielleicht auch krankheitsbedingt vielleicht auch viele Sachen hat, vielleicht auch psychische Erkrankungen hat? Würdest du sagen, dass genau solche Triathlon, Biathlon, Marathon, wie auch immer, dass genau solche Sportarten die jeden ans Herz legen kannst? so Dass Menschen sowas auf jeden Fall viel, viel mehr verfolgen sollten, auch wenn sie vielleicht gar nicht so sportlich sind?
1: Auf jeden Fall. Also es, es muss natürlich Spaß machen. Das ist immer die, die absolute Grundvoraussetzung, um überall erfolgreich zu sein, Spaß haben. Im Extremsport, die meisten Leute erschrecken immer vor Distanzen. Wenn man denkt, 500 Kilometer Fahrrad fahren zum Beispiel, denken viele Leute, oh, das kann ich nicht. Oder 300 Kilometer an einem Tag Fahrrad fahren zum Beispiel. Kann ich nicht. Die Realität ist, praktisch jeder kann 300 Kilometer an einem Tag Fahrrad fahren oder einen Marathon laufen. Man muss es einfach nur wollen und daran glauben und die großen Ziele in kleine herunterzubrechen. Und dann ist es alles gar nicht so schwer. Es wird einem persönlich nur im Sport, sondern bei allem anderen auch extrem helfen, man hat einen Ausgleich. Ja, man wächst dann seinen Herausforderungen. Der allergrößte Tipp, wenn man was, was hat, was man unbedingt erreichen will, ist es, große Ziele in kleine herunterzubrechen. Beispiel, ich laufe jetzt meistens 100 Kilometer Lauf. Dann laufe ich keine 100 Kilometer, sondern ich laufe 100 Mal einen Kilometer in meinem Kopf. Mhm. Und beim Fahrradfahren, da fahre ich immer bis zum nächsten Anstieg oder bis zur nächsten Tankstelle. Da gibt es dann Schokoriegel, die mich mit etwas und dann geht es mir wieder besser. Das ist das große Geheimnis im Sport. Und darüber hinaus auch, große Ziele in kleine herunterzubrechen, damit man das Ziel sieht. Man muss das Ziel vor Augen haben.
0: Ja, das finde ich einen interessanten Ansatz, 100 mal 1 Kilometer statt die vollen 100 Kilometer sich nur vor Augen zu führen, weil dann, ja, dann gibt man meistens schneller auf, als man möchte oder sollte. Ich habe auch gelesen, dass du ja auch ähm, als Speaker unterwegs bist. Magst du uns vielleicht noch mal kurz darüber was erzählen, was man bisher da von dir hören und sehen konnte?
1: Ja, gerne. Also ich gebe äh, zwei Harten von Vorträgen. Das eine sind klassische Abenteuervorträge, Abenteuer wo ich die Geschichte vom, von Cape to Cape jetzt, also meinem Weltrekord durch Afrika, oder hier dann, wenn ich zurückkomme, von meinem Viertel um die Welt erzähle, als Multivisionsvortrag. Die zweite Art von Vorträgen, die mehr bei Firmen sind oder Veranstaltungen, das sind klassische klassischen Motivationsvorträge, wo es dann nicht um mein Abenteuer geht, sondern darum, wie schafft man sowas eigentlich. Denn 90 Prozent ist Mindset und ich erzähle dann einfach dann, mal die Techniken, die ich anwende, um, um solche Drehsport erfolgreich zu sein und wie man das auch auf den Beruf übertragen kann.
0: Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz da, auf was du vorhin schon erwähnt hast, was für dich Luxus ist, so also auch theoretisch jederzeit oder dass du vorher auch schon auf eher schmaleren Fuß gelebt hast, dass dir ja einfach immaterielle, viel, Sachen viel wichtiger sind. Wahrscheinlich dann auch, ja, materielle Sachen ist wahrscheinlich dann auch eher nur ein Ballast. Du trägst oder führst ja auch immer nur eine einzige Sache mit dir mit, ja, wo du hinfährst. Alles andere ist wirklich was rein Pragmatisches und was man 100 Prozent für deine Reisen benötigt. Aber würdest du jetzt nochmal zum Schluss sagen, dass du auch, trotz dass du die richtige Entscheidung getroffen hast und dich das Tag für Tag glücklich mache und stärkt, was du, was du da tust, hast du trotzdem Opfer gebracht oder hast vielleicht auch was zurückgelassen? Also ich meine, du hast ja schon erzählt, du bist ja vielleicht jetzt nicht verheiratet, hast, keine Kinder. Denkst du da manchmal auch drüber nach, dass du da vielleicht auch Opfer gebracht hast?
1: Also alles im Leben ist ein Kompromiss, den man eingehen muss. Für mich war immer das Allerwichtigste im Leben und der größte Luxus, den ich niemals verzichten möchte, die Freiheit und damit auch Zeit, wenn man weniger materielle Dinge, weil dadurch erst hat man die Freiheit, und wenn man, wenn man auf nichts aufpassen muss und sich überall schnell hinbegeben kann und was verändern kann. Das ist die, die Freiheit in der Luxus. Dass sich das nicht mit jedem, wenn man es im Sozialleben so einfach vereinbaren lässt, das ist auch klar. Die meisten Freunde von mir oder, oder auch meine Familie, die haben, haben das mittlerweile auch akzeptiert und unterstützen mich da voll und ganz, ist halt ein bisschen weniger. Aber dann Qualitätszeit miteinander. Aber es ist natürlich schon richtig, dass ich manchmal auch sagen wir mal, soziale Beziehungen einfach ein bisschen schwieriger sind.
0: Das sind ja auch immaterielle Dinge natürlich, die man vielleicht auch manchmal auch dran denkt, wenn vielleicht mal ein Tag nicht so gut lief. Aber ich bin da guter Dinge, dass, dass das mit deinem Pass jetzt auch bald weitergeht. Und kommen denn manchmal Freunde und Familie zu dir an deinen Ort, wo du bist und fahren mal ein paar Kilometer mit?
1: Ja, ich mache grundsätzlich schon mit meinem, mit meinem Bruder gemeinsam, mache ich auch ab und zu kleinere Abenteuer. Mein Vater hat mich beim Schwimmen besucht, er möchte auch gerne mit über den Atlantik segeln und Freunden genauso. Also ich bekomme schon ab und zu mal auch, jetzt nicht in Sibirien, aber in Europa Besuch von Freunden und Familien. Das macht natürlich besonders Spaß.
0: Dürfen wir denn irgendwann mal wieder einen Vortrag von dir irgendwo sehen oder hören? Also hast du da äh, Projekte geplant? Ja, für alle, die es jetzt vielleicht auch zu deiner Person mehr interessiert und dir nicht jetzt nur auf Instagram folgen, sondern ähm, vielleicht auch noch dich irgendwo als Speaker erleben dürfen.
1: Auf jeden Fall. Also sobald ich von dem Birtum die Welt" zurück bin, also Ende des Oktober, November diesen Jahres, geht's es dann direkt im Anschluss eine Vortragsserie in Deutschland, Schweiz oder Österreich. Dazu auch kommt der Film dann in die Kinos. Also ich bin dann erstmal ein paar Monate auch in, in Deutschland unterwegs ja, und halte Vorträge.
0: Ja, cool. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz, soweit du schon was erzählen darfst, einen kleinen Teaser für deinen Film geben?
1: Ja klar. Also der Film, der wird die zum einen natürlich die Geschichte von Bildern etc., von dem, dem Triathlon um die Welt erzählen. Aber er wird ein bisschen tiefer gehen. Also da geht es auch gibt auch Einblicke in, in meine Kindheit. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Also was hat mich dazu gebracht, irgendwann mal einen Triathlon um die Welt zu machen? Die Filmgruppe kommt mich immer wieder mal streckenweise besuchen, und um dann vor Ort zu filmen. Ich bin auch überzeugt, es wird ein, ein richtig, richtig guter Film. Wir bringen den dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres in die Linus.
0: Ja, sehr cool, Und sogar in die Kinos, da, da freue ich mich aber. Hoffentlich bis dahin sind alle Kinos wieder geöffnet, aber ich denke schon, ich bin da guter Dinge. Ich hoffe doch sehr, dass das Wetter jetzt auch langsamer Richtung Frühling geht, dass es für dich auch angenehmer wird zum Fahren. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mal diesen Einblick eines Extremsportlers zu gewinnen, mit der, mit dem ganzen Hintergrund, mit deinem Vertriebsleben vorher und mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute für deine Reise, und hat mich sehr gefreut. Tschüss!
1: Tschüss. Arbeitstier in dir. Der Podcast mit Mia L.